0: Además de una historia sobre cumplir tus sueños y todas las dificultades que lleva a conseguirlos, en el fondo, Bakuman es una carta de amor en la industria del manga. Una guía definitiva para el que quiera convertirse en mangaka. Uno en un millón de personas deben estar viendo un anime. Uno en un millón de personas deben estar leyendo un manga. Uno en un millón de personas deben estar escuchando este programa. Hola, soy Damián Mealla.
1: Y yo soy Rico Colica.
0: Y esto es Uno en un Millón, un podcast de manga y anime. Hoy vamos a hablar de Bakuman, un manga escrito por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata, más conocidos por su anterior trabajo, Death Note. Bakuman tuvo una adaptación a anime producida por el estudio J.C. Staff, la cual cuenta la historia de Mashiro y Takagi, dos chicos de secundaria con el sueño de convertirse en mangakas. Esta serie está ambientada en Japón del año 2008, el mismo año que este manga fue serializado. Ya que Oba y Obata son una leyenda en la industria, al leer Bakuman, ya sea consciente o inconscientemente, vamos a compararla con Death Note. Es algo que pasa. Con esto, lo que observamos es que tanto el tono como estilo de la serie son muy distintas ambas historias. En Death Note hay giros dramáticos y peleas intelectuales inimaginables donde cada capítulo sube la tensión constantemente, mientras que Bakuman hace todo lo contrario. Habrá elementos de tensión y complicaciones, pero está mucho más bajado a tierra. Los giros son esperables, que no quiere decir que sea algo malo, sino todo lo contrario ya que ciertos aspectos del día a día es esperable, que no quiere decir que no te sorprenda. En vez de dar giro de 180 grados a la historia constantemente, Bakuman opta por construir constantemente de manera gradual su narrativa, subiendo cada vez más la tensión frente a cada dificultad.
1: Sí, Bakuman es un manga que tiene más líneas de texto que dibujos mostrando acción. Es raro ver una página en la que todos estén callados y ver las reacciones de las personas. Hay mucho diálogo todo el tiempo, con mucha información y siempre teniendo conversaciones entre los personajes. También es una historia que es realista, por eso, como dice Damián, los giros son esperables, ya que está ambientada en la vida real. Tanto así que hacen
0: comentarios de mangas conocidos como mangakas creadores. Además de una historia sobre cumplir tus sueños y todas las dificultades que lleva a conseguirlos, en el fondo, Bakuman es una carta de amor en la industria del manga, una guía definitiva para el que quiera convertirse en mangaka. Cada capítulo contiene una cantidad de referencias a mangas, autores o datos sobre la cultura japonesa, al punto que, si tienen la suerte de tener los taokobons o volúmenes recopilatorios, al final de cada capítulo hay un atlas que detalla las referencias a otras series, cosas sobre la industria o cuestiones culturales, por ejemplo, ¿qué es un otaku? Acá en Occidente suele definirse orgullosamente a aquel persona que le gusta el manga y el anime, pero en Japón eh, tiene una connotación negativa ser un otaku, ya que se puede utilizar para describir a alguien enfermizamente fanático de manera más global. O sea, un otaku puede ser alguien que sea fanático del manga, fanático de una serie, o de una rutina de ejercicio, o de lo que se te ocurra. Vos podés ser un otaku de la vida.
1: Sí, como dijimos, la historia de Bakuman se centra en nuestros protagonistas, Mashiro y Takagi. Dos chicos que se conocen en su aula de secundaria y deciden seguir sus sueños de ser mangakas profesionales. Acá es cuando la serie nos habla de dos cosas muy importantes en la vida de un japonés. La primera nos muestra que muchos chicos, por lo menos en la época donde está ilustrada, no tienen un sueño en sí. Solo estudian y trabajan para tener un sueldo en el que puedan vivir y no les falte nada. Estos son guiados por sus padres que les dicen que estudiar y que trabajar. Siendo que la mayoría están presionados y quieren seguir por otro camino, pero no tienen el valor para enfrentar a sus propios padres. Y la segunda es lo difícil que es llegar a ser un mangaka profesional y poder vivir de eso. Hay que tener mucha creatividad y habilidad, tanto para el trazado como para la historia, para crear algo interesante que le pueda llamar la atención a la editorial y así poder ser contratados además de que demanda mucho tiempo y no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Como dice Majiro en una de sus líneas, para conseguir una serialización depende de la confianza de uno, el trabajo duro y tener suerte. Después de eso, depende de la fortaleza física,
0: mental y agallas. Además de centrarse en esta dupla de mangakas, Bakuman también se enfocará en Mijo, que vendría a ser el interés romántico de Majiro, la cual también tiene el sueño de convertirse en una Seiyu una actriz de vocería. Y tanto Mashiro como Mijo prometen casarse en el momento en el que ambos cumplan sus sueños. Ella trabajando de actriz de voz, de la adaptación al anime de un manga escrito por Mashiro y Takagi, pero hasta entonces no van a verse. En el inicio de la serie, esta historia de amor es el motor inicial que desarrolla todas las motivaciones de estos personajes, como también el objetivo final de la serie. Pero lo que me interesa del personaje de Mijo es que a veces vemos su trabajo y esos momentos nos muestran un poco lo crudo que es la industria, que quiere trabajar de actriz de voz y el agente le grita que si quiere llegar a ser popular tiene que hacer una campaña de fotos en traje de baño para que se vuelva cada vez más popular. Y entra en conflicto, mijo, ya que piensa que si no lo hace no podrá seguir sus sueños y vamos a ver esta situación en algunos capítulos hasta que pueda decidir qué va a hacer.
1: Sí, ser un seiyu en Japón es algo muy importante ya que pueden trabajar en animes, videojuegos, CDs de dramas, ser cantantes, en programas de radios, propagandas y muchos trabajos más. Si quieren tener mucho éxito y ser importantes en su rubro, tienen que esforzarse demasiado y tratar de tomar todos los papeles que puedan hacer. Damián justo decía lo crudo y lo difícil que es la industria, y eso es verdad. Además de las cosas que le dice la gente, también tiene que cuidar su imagen ante los fans. Ya que si los fans no están contentos porque están en una relación, ellos se sienten engañados de tal manera como si fuera solo para ellos y por este motivo su carrera podría ir en caída. En esta serie muchas veces cuando nuestros mangakas están trabajando y se quedan estancados, también nos muestran como Mijo está creciendo y hace todo lo posible para que con Mashiro se puedan casar. Esto también sirve como motivación para Mashiro y Takagi, así siguen adelante y puedan cumplir el sueño de ser una pareja.
0: Bakuman, además de explicarte las características de cada género, los estilos que tiene cada mangaka y las cosas que debería tener cada obra para convertirse en un éxito, al menos en teoría, siempre en teoría, retrata el poder que tienen los editores de influenciar las obras de los mangaka con sus comentarios o solamente con su presencia, que puede ser tanto bueno como algo malo. Por ejemplo, tenemos a Hattori, el primer editor que tienen nuestros protagonistas, y la verdad, mi personaje favorito. Este hombre es un editor perfecto, está totalmente idealizado, sabe todo acerca de la industria, sabe a dónde tienen que ir con sus mangas, sabe qué decirles para motivarlos, y da ideas para las historias, incitándolos a tomar más riesgos. Mientras que por otro lado tenemos a Miura, que es un editor novato, que no es malo en su trabajo, pero le insiste a sus autores que hagan un manga de comedia ya que a pesar de no ser los más populares, esos tienen los rankings de mejores vendidos y no tendrían miedo o riesgo a ser cancelados. Ambas posiciones distintas, pero que te muestra que no importa lo bueno que sea el manga o qué tan reconocido sea el autor, si el editor no funciona, el proyecto puede llegar a ser un fracaso.
1: Claro, el trabajo de ser un editor es muy importante. Debe tener la habilidad para ver a través del manga si eso no es interesante, qué partes son interesantes, qué partes no son buenas y trabajar codo a codo con el mangaka para alcanzar una meta en común. En Bakuman trabajan en la Shonen Jump, una revista reconocida por mangas muy importantes como Naruto, One Piece, Bleach y la lista sigue. El trabajo de un mangaka de la Jump es hacer un buen manga shonen, el cual es algo que Mashiro y Takagi siempre van a estar luchando para llegar a ese estilo. Una de las cosas que nos enseñan es... ¿Un manga necesita una explicación científica? Por dar un ejemplo, la Dead Knot pertenece a un Shinigami, por lo cual muere gente. Luffy estira sus brazos porque comió una fruta del diablo. Pero no hay una explicación científica. Nos enseñan que los mangas de comedia se suelen mantener y son populares. Si un manga empieza como comedia, como por ejemplo Katekyo Hitman Ribbon, y no es popular, se puede pasar a uno de batallas y solo se le agregan chistes. La idea siempre es mantener que una serie siga siendo popular y no decaiga. Cuando una serie no obtiene buenos resultados, se tiene que ver si continúa en la misma dirección, con la esperanza de captar poco a poco a los lectores o intentar algo diferente. Siempre depende de la serie. Algunos cambios se pueden agregar y en otros no. Para algunas series es fácil agregar cosas nuevas, pero para otras puede afectar a la línea argumental. Todo este trabajo lo tienen que hacer los mangakas y sus
0: editores. Ya dijimos que esta historia es una guía sobre qué se necesita para hacer un mangaka, pero esto no se dice solo con palabras, sino que lo llevan a la práctica. Por ejemplo, una de las obras que escriben Mashiri Takage, que es PCP, que para mí es una de las mejores partes del manga, hablan de cómo poder mejorar esta historia y los recursos que podrían utilizar, y ahí eh, Hattori les proponen que usen un humor serio. O sea, que utilizan escenas que son bastante serias, pero retratadas de tal manera que al espectador le cause risa. En el momento que esto ocurre alrededor de Takagi y Mashiro empiezan a haber situaciones que en sí no intentan ser graciosas, pero vistas desde afuera, son muy delirantes, y esto lo va a hacer con la mayoría de sus recursos. Cada vez que nos expliquen algo sobre cómo hacer un manga, Bakuman lo va a llevar a la práctica. Antes comentaba que
1: el Bakuman tiene muchas líneas de texto, pero a su vez maneja muy bien la comedia. La comedia que utilizan, que puede aparecer en una misma página, es tanto con frases como con caras de los personajes o sus cuerpos. Algunas veces se dibuja con detalle las expresiones y otras solo se hacen dibujos simples para reírnos a carcajadas de las dos maneras. Uno de los personajes que más me hace reír es Hiramaru mangaka que supuestamente tiene un talento que aparece uno cada tres años. Es el mejor personaje de comedia que tiene la serie, y su partener el editor Yoshida, hacen una dupla excelente. Es una linda historia y su calidad nunca baja.
0: Lo que tiene Bakuman, que puede llegar a gustarle a cualquier persona, es lo fácil que es identificarse con los personajes. Mashiro y Takagi viven trabajando por este sueño, al punto que, a pesar de ser publicados, ellos se definen como apostadores, gente que apuesta a esto de que es crear un manga, ya que el mangaka es exitoso solamente cuando puede vivir de su obra. Y bajo esta premisa, toda persona que armó algún proyecto, tuvo un objetivo, algún emprendimiento, es un apostador que maneja la filosofía de esta serie que para tener éxito uno debe creérsela, esforzarse y tener suerte. Esta serie despierta cosas en la gente y le tenemos mucho aprecio porque nos dio además de la inspiración del nombre para este programa, ya que uno de los primeros Wanchos que escriben para un concurso de la Jan se llamó Uno en 100 Millones, pero como Enrijo dijo que era muy largo, lo bajamos a uno en un millón, sino que al ver a Majiro y ataque superándose creativamente de un modo constante, subiendo la vara para que sus rivales se motiven y tengan que mejorar sus historias, nos inspira a nosotros a seguir apostando cada vez más fuerte a toda idea por más tonta que nos parezca gracias por escucharnos Puedes seguirnos en Instagram como arroba 1 en guión bajo un millón el lunes numeral eh, seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo
1: si te gustó lo que escuchaste, compartilo somos Enrico Colica y Damián Mealla y esto fue 1 en un millón hasta la próxima